0: Radio. En direct à LCN Jean, bon euh, vendredi Salut Jean-François, bon vendredi
1: alors, tu voulais revenir sur le point de presse très attendu d'hier après-midi et, et cette décision avec les détails là, concernant l'ouverture des écoles. Là.
0: Écoute, moi, les deux bras m'en sont tombés. Je sais que c'est très divisé. Hein. Il y a des gens qui disent qu'il faut que les enfants mmh. retournent à l'école. C'est important pour leur santé mentale. Moi, je fais partie des gens qui disent ça aurait pu attendre. Écoute, je lis le journal aujourd'hui. Là, Les hospitalisations ont triplé en 14 jours. C'est le délestage à la tonne. Euh, écoute, l'hôpital Charles-Lemoyne à Longueuil qui est rendu au stade de 4 de délestage, on pense même d'ajouter maintenant des stades 5 bref, ça ne va pas bien, hier ouais. le premier ministre nous a regardé dans les yeux nous a dit ça va être le pire week-end de toute la pandémie, je ne l'ai pas inventé ça. il a dit ça hier, ça va être le oh, pire oui. week-end puis lundi, on ouvre les écoles attends une minute, ça n'aurait pas pu attendre mm. une semaine, deux semaines écoute, en France et on sait ce qui se passe en Europe ça arrive ici, après ça, quelques jours après quelques mm. semaines après, c'est comme ça en France, c'est une flambée de cas dans les écoles. Ça ne va pas du tout. Mmh. J'ai une amie française qui habite Québec. Son frère habite en France. Euh, bon, les écoles ont réouvert après le congé des fêtes. Il a envoyé ses enfants à l'école. Les trois enfants, ça a pris quatre jours. Les trois enfants attrapent COVID. Les trois. Et... Écoute, je suis allé sur le site de France Inter, OK? Euh, la, 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 la poste de radio en France. Et ils ont une page Internet. Et là, ils ont donné... Euh, ils ont donné, bon des témoignages, il publie des témoignages de professeurs. Je vais t'en citer quelques-uns des témoignages de profs en France. 20% de mes élèves sont absents et ont la COVID. Des parents d'élèves sont hospitalisés car ils ont attrapé la COVID par leurs enfants qui l'ont attrapé à l'école. Mmh. Habituellement, j'ai 22 élèves dans ma classe. Là, j'en ai 14 parce qu'il y en a 8 qui ont la COVID. Le tiers de mes élèves ont la COVID. Euh, depuis la rentrée, nous enregistrons à notre école entre 10 et 20 cas par jour. Il y a tellement d'élèves absents que c'est difficile de faire un suivi ça, c'est ce qui se passe en France. Là. Il y a une flambée... Et ça, c'est sans
1: compter, Richard, non seulement les élèves, mais les profs, j'ai vu qu'ils avaient des problèmes d'effectifs. Là aussi, il y a des profs qui sont en isolement.
0: Ben tout à fait. Écoute, là, on parle de délestage même dans le système scolaire. Ça ne va pas bien. Est-ce qu'on peut attendre? On dit oui, mais selon nos, notre modélisation, on va atteindre un pic... À, à, mm. on, attendons, attendons. On aurait pu repousser ça pour une semaine ou deux semaines en disant on, on va regarder. Ça va pas bien là. Il y a rien qui justifie euh, l'ouverture. Et pendant ce temps-là, les théâtres sont fermés, euh, les cinémas sont fermés, alors que c'était pas des lieux mm. d'éclosion. C'est temps de rien comprendre. Les restaurants mm. sont fermés. Bref, moi j'en revenais pas de ce que j'ai entendu hier.
1: Tu voulais aussi revenir sur le cas de ce dangereux pédophile qui recouvre sa liberté. C'est troublant, Richard, surtout que... Il a pas l'air d'avoir un gros repentir. Hein? Ben
0: c'est ça, toi, écoute, les affaires judiciaires, tu suis ça depuis de, de nombreuses années, Jean-François, j'aimerais t'entendre là-dessus, parce que là, c'est un pédophile. Le gars, il a abusé de cinq enfants sur une vingtaine d'années, OK? Il a eu sept ans de prison. Alors là, ben, son, ces années, sa sentence est terminée. Euh, il est relâché. Écoute, il a déjà manifesté son intention de ne pas respecter les conditions de ne pas se trouver dans des parcs en prison de mineur C'est une des conditions. Il l'a dit. Je ne vais pas respecter mmh. ces conditions-là. Il a refusé à trois reprises de porter un bracelet électronique. Et pendant sa détention, il ne manifestait aucun remords, aucune empathie envers ses victimes. Euh, il y a même les non, gens...
1: Non, il, il dit que c'est lui la victime. Non, ben,
0: tout sais. à fait. Écoute, là, il y a des experts qui ont dit vous possédez une faible connaissance de vos facteurs de risque. Les experts disent qu'il représente un risque. Là, il retourne dans la communauté. Et la question Jean-François, c'est pas s'il va recommencer, c'est quand il va recommencer. Bien. Et avec d'autres enfants, c'est évident que ce gars-là va recommencer. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pédophiles-là? qui veulent rien savoir. Là, sa sentence est terminée. On peut pas rajouter des années ouais. de sa sentence. Est ça. Mais...
1: On est dans les limites de notre système judiciaire. On peut pas le retenir. faut le remettre en liberté. Mais je ben comprends écoute, très bien la décision. Je pense que c'est deux de ces victimes qui ont décidé de parler publiquement ben et d'avertir la fait. population en disant hey, « Eh, il est libre
0: ». Écoute, c'est quoi? Est-ce qu'il faut avoir recours à la castration chimique, l'obliger à porter un bracelet électronique? Il dit qu'il veut rien savoir. On s'en fout totalement qu'il veut rien savoir. On devrait l'obliger. Mais bref, je peux comprendre les gens... Il a à l'air libre, là. puis il a dit Je vais recommencer après avoir passé sept ans en prison. C'est très inquiétant.
1: Absolument, pas très euh, rassurant ce qu'on a entendu là. Hey, tout Richard, fait.
0: bon, bon week-end, Mathieu.
1: une belle fin de semaine.
0: Bon vendredi, hein, on en a besoin. <rire> Bye, salut. <rire> salut.